0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: J'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Puis, il y a quelques mois, j'ai dit qu'il y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026.
2: Allez-vous terminer votre mandat, Monsieur Dubé? Ok, oui.
0: Emmanuel travers, Mario Dumont et Antoine Robitaille sont avec nous. On comprend que ça a été une session parlementaire extrêmement difficile pour euh, les élus, les ministres de la CAQ. Mario As-tu l'impression que ça a vraiment commencé à mal tourner avec la défaite dans Jean-Talon
1: ben non, la, défa la défaite dans Jean Talon euh, a empiré le cas, mais s'ils ont perdu dans Jean c'est parce qu'il s'était produit des choses. là euh, Ils ont perdu mm -hmm. de la crédibilité dans le troisième, dans le dossier du troisième lien. Euh, ils ont perdu de la crédibilité dans la façon de gérer l'augmentation de salaire des députés. Là, 30 tout d'un coup, avec des négociations du secteur public. Plus mm -hmm. toutes sortes d'autres petites affaires, moins graves et moins grosses, mais qui donnaient l'impression que le premier ministre avait perdu euh, son ton rassurant, son côté rassembleur. et euh, ben, tout ça pendant que le le, le au Québec les problèmes s'accumulaient parce que des fois on oublie les choses simples là, mais quand ça marche pas dans les écoles puis dans les hôpitaux les gens finissent par s'impatienter
3: Emmanuel Ouais, moi, je pense que objectivement, euh, même sans euh, l'augmentation de salaire des députés et sans le reste, ça allait toujours être une session difficile pour le gouvernement. Parce que euh, on le savait, il allait avoir cet affrontement avec les syndicats. Il était attendu et il devait avoir lieu parce que le gouvernement a fait une priorité d'obtenir des concessions majeur de la part des différents syndicats dans la gestion euh, des euh, des services publics. Je pense que ce qu'on a sous-estimé, c'est qu'objectivement cette session-là a commencé avec le chaos de la rentrée scolaire. Hein. Euh, Est-ce qu'on a utilisé euh, cette crise-là de pénurie de profs pour essayer de, de justifier l'intervention et les concessions qu'on demande aux syndicats d'enseignants maintenant? Peut-être, mais en vérité, c'est comme si ça fait partir le gouvernement euh, sur une patte dans un climat de crise dont il n'a jamais été capable de se remettre. Et à partir de là, ben le reste a déboulé dans une comédie euh, d'erreur qui n'a fait qu'empirer la situation et la fragilité du gouvernement. Face à un confront commun, il faut le dire, que magnifiquement bien joué ses cartes-là.
0: Hey, Antoine, c'est vrai ce que dit Emmanuel. Parce qu'après la défaite de Jean Talon, le, le premier ministre aurait pu tenter de corriger le tir. Mais au contraire, on a continué de s'enliser. Pourquoi Pourquoi?
4: Ben moi, je pense qu'il a tenté de corriger le tir, mais il a mal lu <rire> la situation. Oui. Et pourquoi il a mal lu la situation? Parce que depuis sa réélection, il ne sait pas où il s'en va. Et il dit, euh, son slogan, c'était « Continuons ». Mais continuons quoi exactement ces grands dossiers de la campagne électorale en 2022, donc moi je reviens là, vraiment à un an en arrière, c'était le français, l'immigration, c'était des dossiers qu'il ne maîtrisait pas. Puis sur le troisième lien, pendant toute la campagne électorale il y a un an, il ne savait pas trop quoi répondre. Finalement, il a changé d'idée tout de suite après en nous disant, que, alors qu'il nous avait dit que c'était sûr qu'il construirait. Donc tout est dans la manière, là. Ça, ça a commencé à mal aller cet hiver, puis cet automne, ça s'est vraiment empiré, on a l'impression mmh. d'un gouvernement erratique, et c'est ça qui est problématique, mmh. qui est pris en plus avec la crise des négociations euh, avec le secteur public.
0: Oui, bien, justement, toutes les écoles publiques euh, étaient fermées aujourd'hui. Elles le seront au moins jusqu'à jeudi prochain, et déjà, le Front commun envisage même une grève générale illimitée en janvier. On va écouter euh, ce qu'elle va dire, M. Legault, aujourd'hui.
1: Ça, de brasser dans les prochaines semaines. Mais quand vous dites « ça va brasser », qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y a une résistance euh, euh, au changement euh, chez les syndicats, de toute évidence, on le voit. Donc, euh, j'espère que ça va durer le moins longtemps possible.
0: Mario, lorsqu'on l'entend dire « ça va brasser au cours des prochaines semaines », ça veut dire quoi selon toi
1: j'ai aucune idée puis je vois pas en quoi c'était utile euh, vraiment aujourd'hui. Dans mesure on est encore dans <rire> une phase de négociation. Euh, ouais. Mais moi, je, je, je l'ai dit euh, ce matin, j'ai commencé la journée comme ça avec nos collègues du matin à LCN. Je suis devenu depuis 24-36 heures très pessimiste. Euh, que tout... je, mets, je mets bout à bout là, la conférence de presse du Front commun hier où ils nous ont déballé là, une litanie, une série infinie de problèmes à régler. Puis, OK, on est loin, loin d'une entente. Hier soir, Emmanuel fait une excellente entrevue avec, la, une entrevue avec la présidente de la FIC qui lui lâche en entrevue. Qu'elle demande... Pour la nuit, les fins de semaine, des primes de plus 50 Alors moi, je mets tout ce que j'entends à bout à bout, puis je me dis, je vois pas. Hein. J'ai comme, j'étais optimiste, un peu plus. Je me disais, ah, peut-être que derrière des portes closes, on est peut-être plus proche d'un règlement qu'on pense. En tout cas, j'espérais qu'on puisse mettre fin à ces greffes. Puis là, on dirait, je, sincèrement, je vois plus le bout. Puis là, aujourd'hui, on commence à parler de, 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 des écoles fermées au retour après l'école, après les, le Noël. Je veux dire, s'il n'y a pas d'école après Noël, mm -hmm. les parents, les parents vont capoter, là.
0: Mmh, – Oui, il y en a certains qui capotent ça. déjà, oui, Manuel. – Les enfants oui, je aussi, pense que les parents
3: capotent ben, déjà, Oui, les enfants aussi. – Moi, je pense qu'on est encore loin mais de ça. – Les enfants là. aussi, ouais. d'ailleurs. Il y a bien des
4: enfants qui s'ennuient, qui, qui mmh. trouvent que c'est comme le retour de, de la pandémie, qui sont, qui, qui,
3: qui sont inquiets de la situation actuelle. – Mais moi, je pense qu'on est quand même encore loin de ça. Là. Il faut mettre les choses en perspective. Là. Euh, il y a une semaine là, de négociation jusqu'à jeudi prochain et après ça, c'est là, moi, je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir une, une meilleure idée de si ça passe ou ça casse parce que c'est euh, 18-19 décembre que le Front commun va décider de ce qu'ils font. C'est à ce moment-là que le gouvernement va être obligé de décider s'il force un retour des classes euh, après Noël. Euh, la réalité, c'est que moi, je comprends pas pourquoi tout le monde ne s'entend pas pour faire un bon vieux blackout. Tout le oui. monde se dit, pendant quatre jours, il n'y a plus personne qui parle, il mm. n'y a plus personne qui se pointe devant un micro. Tout le monde, silence radio, là, on essaye de régler
0: ça, peut-être que ça aiderait. Restez avec oui. nous dans un instant. Quels sont les élus qui méritent une étoile et même un citron? On vous revient avec vos prix dans un instant. Tout de suite.
1: Autrement dit, Cube Radio. Tu me parles de quoi
2: aujourd'hui? Tu m'amènes en Floride? Ah, je vais te ramener en Floride, Il y a Mario, tellement de choses qui se passent en Floride. Il y a tellement de choses qui se passent en Floride, mais surtout pour terminer la semaine en beauté, ben deux petites nouvelles sur les animaux qui sont toujours inusités. Après qu'on ait déjà discuté à l'émission de la couleur des homards, qui peuvent être excessivement rares, Voici le tour. On est en Floride. Des alligators, Mario. Il y a pour une des très rares fois une naissance d'un alligator blanc dans un zoo. Là, le zoo Gatorland à Orlando Mais en Floride. Albino, je présume. Non, non. c'est là oh, que c'est vraiment oh, exceptionnel oh, 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 oh. parce que oui, ça existe des alligators albinos, hein, c'est qu'ils ont juste pas de pigmentation et ils ont les yeux roses caractéristiques qui viennent avec ce gène-là d'être albinos. Mais là, c'est vraiment l'alligator blanc. C'est un spécimen tellement rare, Mario, là, que c'est le huitième seulement répertorié sur la planète au complet, là. On n'en a jamais vu plus de huit. On avait déjà trouvé un nid d'alligatons. On appelle ça des leucistiques. C'est le nom des alligators qui sont blancs comme ça. On avait trouvé un nid. C'est la première fois qu'on en voit un bébé, là. Qu'on voit vraiment qu'il y en a un qui vient de naître. Et là, ben, même, puis je te le dis, dans la portée, le frère, par exemple, de cet alligator-là, lui est de couleur complètement ordinaire. Une pigmentation ordinaire. Lui est blanc. On a discuté à comprendre pourquoi. Et là, dans le zoo donc Gatorland, c'est la folie de sécurité. Semble-t-il en ce moment qu'ils ont installé des nouveaux dispositifs. Pourquoi parce que les
1: woke veulent se prendre de lui parce qu'il est, qu est blanc. Là? <rire>
2: non non c'est pas ça. Okay, non c'est okay, pas Excuse-moi. Excuse c'est parce que c'est excessivement rare. C'est un animal ouais. qui juste de sa rareté pour des collectionneurs, mais, mais, des mais gens.
1: Albino, on comprend que c'est un gène, mais là c'est quoi? C'est comme une parce qu'ils sont je suppose que son père, sa mère, sont pas blancs. Non, c'est euh, ça,
2: c'est un gène là. On, on se comprend que c'est peut-être récessif, comme la couleur des yeux, mais qui peut expliquer. le je suis pas euh, moi-même. Mais même, sauf là, une un chance, expert. une
1: chance sur euh, des millions là.
2: Ah, des, des millions, peut-être même des milliards, Mario, comme on dit là. À moins qu'il y en ait peut-être dans la nature qu'on n'ait pas vu, mais répertorié le huitième de l'histoire de la planète, c'est absolument exceptionnel. Autre histoire aussi d'animaux qui nous parvient toujours des États-Unis, mais en Arizona, c'est une dame de toxines qui euh, avait installé des Caméra de sécurité, c'est un peu partout dans son jardin, comme ça peut exister. Puis qui s'est rendu compte maintenant seulement, il n'y a plus une caméra dans le jardin. Il y en avait comme trois, quatre. Il n'y en a plus une qui reste en place. Puis là, ben il va voir évidemment les vidéos de sécurité. Puis il se rend compte que depuis quelques jours, il y a un renard gris qui se promène dans sa cour, puis qui fixe les caméras, qui les regarde, puis qui en une soirée ramasse les caméras dans sa bouche une après l'autre, puis part avec. Plein de la difficulté, évidemment, à voir où ça s'en va, parce que tout ce qu'elle voit, c'est une bouche de renard qui traîne une caméra. Mais là, elle vient de se rendre compte que toutes ces caméras, puis ça vaut comme 200 piastres chaque, mais elles sont toutes parties, sont vont être volées par un renard. Mais tu sais que,
1: probablement qu'avec ça, il va se partir un réseau de TV, le renard. Comment il va appeler ça? Fox
2: TV? Fox fort. News? T'es fort. Ah, ben voilà, Mario. Voilà, c'est une toujours. facile. C'est vrai que c'était une facile, Mario, mais c'est, fait toujours rire des petites nouvelles d'animaux. Mais c'est pas rare!